0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gavis y pues el día de hoy vengo con otro episodio. Primero que nada, quiero agradecer mucho su apoyo, mucho todo ese amor que me están dando y me agrada bastante que también me cuenten sus experiencias, sus opiniones sobre el episodio. Mucha gente que se me acercó y me dijo, oye, es que yo nunca había visto este tema abordado de esta manera tienes razón, cosas así, hubo gente demasiado buena conmigo, demasiado amable. La verdad es que se siente muy, muy bonito. Primero que nada, hice una mini encuesta en Twitter de que se hablaba de este tema y es sobre el reto más grande a los 17 años. Quiero que un, unos segundos, la verdad, se queden a asimilar. Si alguien les pregunta cuál es tu reto más grande a los 17 años, ¿qué pensarán? Espero que estemos como en las mismas sintonías. Este episodio no ha servido de nada. Esto más grande que yo tuve a los 17 años. No sé qué edad tengan ahorita. No sé si son mayores o menores. Yo creo que la mayoría tenemos más de 17 años, ¿verdad? Pero volteo a ver a mi niña de 17 años. Una niña que se sentía grande. Una niña, le digo niña, pero no, no era como que estuviera tan niña. Una niña que se sentía, la verdad, a los 17 años yo creo que me sentía muy segura de lo que quería y de lo que hacía. Pero, ¿a los 17 años qué? A los 17 años, ¿qué madurez tienes? ¿Qué experiencias has vivido? Hay gente que a los 17 años ha vivido un montón de cosas. Y en lo personal sí me pasaban muchas cosas, no digo que muy graves ni nada así. Sí viví muchas experiencias y cada experiencia marca a cada quien de diferente manera. Yo al querer decir el mayor reto a los 17 años o el reto más grande a los 17 años, me refiero a la carrera universitaria. A los 17 años estábamos en prepa, hace Betis, a lo mejor teníamos una relación, a lo mejor no, a lo mejor habíamos tenido una relación, a lo mejor no. En lo personal yo a los 17 años tuve un... no, o sea, tuve un mental breakdown, tuve un golpe de realidad horrible... Tuve como que un pum, mi mundo se desboronó, no sabía qué onda con mi vida, qué estaba haciendo, si estaba haciendo las cosas bien, a qué estaba dirigiendo mi vida, qué estaba haciendo de mi vida a los 17 años. Y yo quiero regresar y quiero darle unas cachetadas a mi bebé de 17 años y decirle, a ver, estás mensa. No estás pensando bien las cosas, no estás viendo ventajas y desventajas de todo esto. Les voy a contar que cuando yo, yo escogí mi carrera universitaria, jamás en mi vida Yo sé que hay gente que dice desde chiquito Oye, yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía, yo quiero ser músico Desde chiquito ya saben Y qué envidia, porque yo primero dije que quería ser policía Luego que quería ser maestra Luego hubo un momento en que quería enseñar música Muchas cosas así Y al final, el, o sea, yo ya iba de que voy a ser enfermera Y voy a ser enfermera y ya no hay, no hay marcha atrás, según yo. No, pues a la niña le dio, o sea, algo le pegó, un rayo, no sé. Que le dijo, ¿sabes qué? Estudia medicina. ¿Por qué no? Yo sé que mucha gente te asusta. Esto es algo de mí que no sé si es por terca o por qué, pero mucha gente me asustó. Yo cuando lo comenté, mucha gente era de que... No, es que está muy difícil, es que muchos años, es que no sé qué. Yo, mira, como que no me decían nada. Como que... Hay mm, mm, mm. personas que escogen esto diferente. Hay personas que dicen, ok, yo quiero estudiar en esta universidad, no me importa qué carrera. Y hay personas que dicen, yo quiero estudiar esta carrera, no me importa qué universidad. Yo era de las personas que decía, yo voy a estudiar esta carrera, no me importa qué universidad. Es un día yo bien feliz y les voy a contar esta pequeña historia De por qué yo un día me desperté queriendo ser médico Mi papá era una persona que no tenía los recursos para poder estudiar la carrera que él quisiera Mi papá quería ser médico Mi papá es una persona súper inteligente, súper dedicada, súper estudiosa Papi, te admiro Y él siempre me decía que él quiso haber estudiado Pero mi papá era el chico de tres hermanos, dos hermanos y estaban estudiando en Nuevo León que, que mi papá se fuera a Nuevo León a estudiar medicina ya que aquí en Vic no hay, no había ya hay era que si imposible lo más cercano, o sea, era muy 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 difícil y yo entre mis reflexiones, entre mi amor inmenso a mi padre entre que sabes qué, no sé a dónde se dirige mi vida, pero si se va a dirigir a algo, me quiero ir a algo estable Equivocada Equivocada Y yo le quise regalar No sé, yo, yo en ese momento dije Ok, te, ¿sabes qué papi? Te voy a regalar esa satisfacción De no que vivas tu vida a través de la mía Sino que poder darte este orgullo De que ok, no, me pudieron pagar la carrera Pero sí se la puede pagar a uno de mis hijos Ya, sí, ya me voy a poner sentimental Pero así estaba la cosa La verdad es que yo nunca había explorado mis habilidades, ni mis capacidades Yo sabía que era buena en cálculo Pero mala en álgebra y yo no entendía Esa lógica, sabía que era buena En los idiomas, la bailando Buena hablando Pero Era muy mal escuchando y yo no entendía ¿Sabes qué? No, ahorita yo Estoy muy consciente de mis virtudes De mis habilidades, de mis defectos De lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer Lo que está en mis manos y no Pero a los 17 años, no a los 17 años ¿Qué? A los 17 años estás de fiesta, disfrutando La, la prepa, el cebetis Ni entrabas a las clases pasabas todo el día en la cafe o ni siquiera ibas al cebetis Te la volabas. Estamos haciendo un montón de cosas innecesarias A los 17 años, que no digo que esté mal No digo que no disfrutemos No digo que no nos desviemos tantito Pero pues no era como que ¡Wow! Yo aquí tengo el conocimiento Súper de lo que quiero hacer de mi vida Y voy a tomar la mejor decisión yo creo que el nivel de madurez A veces no es el más acertado Y me duele, me duele porque Existe esta presión social De que Saliendo de la prepa ya te vas a ir a estudiar ¿Quién dice? Dice que no me puedo tomar un año de descanso Un año para descubrir quién soy Qué quiero, qué quiero hacer toda mi vida ¿Por qué? ¿Por qué existe esa presión? Y también está la otra presión De que tristemente el dinero nos mueve Y de que Es gente Mucha gente que lo que quiere es ya devolverle a sus papás, to. ya quiere ganar dinero para ver así ayudarlos, es eso a veces, a veces todos esos factores influyen en nuestras decisiones. La verdad siento que debí darme más chances, debí decir, ¿sabes qué? Haz un test vocacional, haz uno, haz dos, haz tres, haz cuatro hasta que te salga algo que te convenza. Ahorita lo tengo a hacer, estoy, voy a pasar a séptimo semestre de mi carrera de medicina y apenas me pongo a hacer vocacionales, o sea, por favor, Gabriela, ay no, perdónenme. Yo quisiera que no nos dieran tanta responsabilidad a los 17 años, sí, yo sé que soy afortunada de haber podido escoger mi carrera porque hay muchas personas que ni siquiera tienen esa opción. Al menos yo no tuve la opción de escoger la universidad a la que quería entrar Y yo sé que hay personas que sí la tuvieron o tienen la posibilidad Y está súper chido La verdad, qué envidia Yo creo que si ahorita yo pudiera Yo fuera, agarro a esa de 17 años de la cabeza y ¡pum! Golpe de realidad Porque realmente a veces queremos irnos a lo seguro Queremos irnos a lo que nos dé estabilidad económica Yo conozco mucha gente de mi carrera que está ahí por dinero Y mucha gente no lo ha dicho Hay miles de maneras más fáciles de ganar dinero que esa carrera que te mata, la verdad. Si yo en ese momento hubiera sabido el desgaste emocional, mental y físico que me iba a dar la carrera, lo pensaría dos veces. Porque realmente la gente solo te dice que es difícil. Pero la gente no te dice todo el sacrificio que tienes que hacer. Las noches y días que te la vas a sufrir. Y no digo que sea malo, yo sé que hay personas maravillosas, que ellas con gusto harían eso, pero si yo lo hubiera sabido, yo lo pensaría dos veces, porque yo digo, ok, tengo la fuerza emocional, la inteligencia emocional para poder lidiar con mi carrera. Tengo los o oh, varios para decir, ¿sabes qué? Yo me la aviento, ni pedo. ¿Eh? Que a los 17 años estaba viviendo un mundo de fantasía. Y no está mal. Porque si me regreso a los 17 años, fui feliz. Era feliz. sé si quiero regresar y ¡pum! Golpe de realidad. ¡Pum, morra! Te quiero decir lo que va a pasar. Pero luego regreso. Y veo a esa niña de 17 años. Y digo, eres una chingona. ¿Neta? Lo hiciste bien. A lo mejor, segura. Tenías la presión social ay, Presión social, te odio Estabas cargando tanto en tus hombros que Buscar una solución rápida y esta fue La verdad es que si yo pudiera Regresar, nada Que esa niña de 17 años Las decisiones que tomó en su momento Las que tomó a partir de ahí Me han encaminado a lo que soy ahorita a la persona que está aquí grabando este podcast, quejándose de, de la presión social y de los 17 años. Gracias por llegar a este pedazo. De nuevo, por hoy, la verdad es que les quiero dedicar este. a mi niña de 17 años. Y decirle, ¿sabes qué? Te amo. Te amo y no estás sola. No hay ningún rollo. Si estás equivocada, si estás mal, es normal equivocarse. Gracias, niña de 17 años, porque escogiste. Una carrera bien, bien pesada, que sí me duele y ya me desgastó demasiado y todavía lo que falta. Pero ¿sabes qué me diste tenía 17 años? Mis amigos de la carrera. Me diste a Melba, a Paola, a Grecia, a Katy, a Polina, a Aileen. Me uniste con Martín. Conocí a Pancho, a Rodrigo, a Juve. He conocido a un millón de personas súper buenas que tú me has dado. Es maravilloso. Me demostraste que tengo apoyo de todos lados. Así que no pensemos en el pasado. No pensemos en qué pudimos haber hecho bien, qué pudimos haber hecho mal. Qué podemos cambiar. Mejor cambiemos ahorita para que nuestro futuro sea diferente. Si es lo que queremos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos pronto. De nuevo, gracias por su apoyo. Nada, eso es todo lo que quería decir. Hasta luego.